1: إن المتقين في ضلال وسعر لا. لا جبل جبل إن المجرمين في ضلال وسعر <تصفيق> يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر <تصفيق> إنا كل شيء خلقناه بقدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
0: هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة القمر جاءت بعد قوله جل وعلا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذُوقُوا مس سقر الآيات يقول جل وعلا إن المجرمين الذين بالغوا في الإجرام وأجرم الجرم وأجرم الإجرام وأعظم الظلم هو الإشراك بالله جل وعلا إن المجرمين في ظل ضل في ظلال وسعر ضلال غواية وهلاك وبعد عن الحق وسعر في نار تستعر بهم هم في ضلال في الدنيا يعمهون وفي الآخرة مآلهم إلى النار إن المجرمين في ضلال وسعر أي في ذهاب عن الحق وبعد عنه وفي نار تسعر عليهم وقيل في ظلال في الدنيا وفي نار مسعرة في الآخرة ولا منافات وقيل في ظلال عن طريق الجنة وسعر أي عذاب الآخرة يوم يسحبون في النار على وجوههم أي كائنون في هذا متى يوم يسحبون في النار يجرون في النار على وجوههم لأن في هذا إهانة واحتقار وشدة عذاب لأن الحرارة التي تصيب الوجه أعظم من غير الوجه حرارة الوجه أعظم من غيره في مكان آخر من الجسد وكلما كانت الإهانة في الوجه كانت أشد إهانة وأعظم ولهذا قال جل وعلا يوم يسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر ذوقوا عذاب النار كما يقال وجد مس الحمى او يقال ذاق طعم الضرب اي انهم يذوقون ويتجرعون حرارة العذاب والنار يوم القيامة جزاء ما اشركوا بالله جل وعلا اقرأ
1: يخبر تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الأراء وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع ومن سائر الفرق ثم قال يوم يسحبون في النار على وجوههم أي كما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك النار وكما كانوا ظلالا سحبوا فيها على وجوههم لا يدرون أين أين يذهبون ويقال لهم تقريعا وتوبيخا ذوقوا مس سقر وسقر
0: علم لجهنم غير منصرف للعلمية والتأنيث أي أنه مؤنث مجازي وعلم على النار ولذا قال سدوق مس سقر ولم يقل سقر لأنه غير منصرف وقوله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر هذه الآية آية عظيمة وفق للصواب فيها اهل السنه والجماعه وضل عنها طوائف كثيره منحرفه عن الصراط المستقيم ويعرفون بالقدريه الضالون نفاه القدر وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه ومعنى الآية واضح والحمد لله يقول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء قدره الله جل وعلا وقضاه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء جل وعلا فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره والآية الكريمة دلت على أن الله جل وعلا قدر الأمور أزلا قبل أن يخلق الخلائق لان الله جل وعلا عالم ما العباد عاملون يعلم ما يعملون فهو جل وعلا يعلم ان هذا يعمل خيرا ويستمر عليه ويعلم جل وعلا ان هذا يعمل شرا ويستمر عليه وهذا يعمل خيرا ثم ينكث عنه ويموت على شر وهذا يعمل شرا ثم يتوب منه ويعمل خيرا فالله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم قال الإمام الخطابي رحمه الله وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله العبد وقهره على ما قدره وقضاه وليس الأمر كما يتوهمون وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله تعالى بما يكون من أكساب العباد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وخلق لها خيرها وشرها والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر والقضاء والقدر كما قال بعض السلف كلمتان اذا اجتمعتا افترقتا واذا افترقتا اجتمعتا كما سبق ان قلنا في الاسلام في الايمان والعمل الصالح في الاسلام والايمان اذا ذكر الاسلام وحده شمل الإسلام والإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإثنين وإذا ذكر معا فلكل واحد منهما معنى يختلف عن المعنى الآخر وذلك أنه يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة أعمال البدن ويراد بالإيمان عمل القلوب. القدر في اللغة بمعنى التقدير كما قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى فقدرنا فنعم القادرون والقضاء في اللغة الحكم ويطلق على الخلق كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني خلقهن ولهذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا ومترادفان إن تفرقا فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير ما قدره الله تعالى في الأزل وهذا القدر ما قدره الله في الأزل في لا بد أن يكون في خلقه وأما القضاء فهو ما قضى به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير أو غير ذلك على أن يكون التقدير سابقا للقضاء يعني أولا التقدير والقدر ثم يكون القضاء بعد ذلك إنا كل شيء خلقناه بقدر فقد سبق وعرف في علم الله جل وعلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه فالله جل وعلا علم عدد الخلق قبل أن يخلقهم وعلم أعمال العباد قبل أن يخلقهم وليس العبد مجبر على عمله على هذا العمل وإنما هذا العمل باختياره وسبق علم الله جل وعلا في أن هذا العبد يعمل كذا فلا يقول قائل لا دام أن الله جل وعلا حكم عليه بهذا العمل السيء فكيف يدعوه إلى الطاعة والإيمان ويعذبه على معصيته نقول الله جل وعلا وهب العبد العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب تدعو إلى طاعة الله واتباع شرعه وتحذر من معصية الله ومخالفته فهذا العبد قبل الحق واستقام عليه فصار من أهل الجنة وهذا العبد رد الحق ولم يقبله فصار من أهل النار الله جل وعلا يعلم أزلا أن هذا يقبل وهذا يرد وهذا قبل الآن باختياره وهذا رد باختياره ما اجبر على الرد ولا منع ولا وضع امامه في الطريق موانع تمنعه من سلوك طريق الحق بل بين له طريق الحق وطريق السعادة وبين له طريق الشقاوة والهلاك فاختار طريق الهلاك انا كل شيء خلقناه بقدر فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس الجد والعمل والجهاد قدره الله جل وعلا لهذا العبد وعلمه والكسل والخمول والدعه علمه الله جل وعلا من هذا العبد قبل أن يخلقه إن كل شيء خلقناه بقدر وكما عرفنا أهل السنة والجماعة يقولون إن الله جل وعلا قدر مقادير الأمور قبل أن يخلق الخلق كما هو ثابت في الكتاب والسنة ويعلم ما العباد عاملون هناك طوائف ضالة تسمى القدرية نفاة القدر يقولون الله جل وعلا لا يعلم ما العبد عامل حتى يعمله إذا عمله العبد علمه الله جل وعلا تعالى الله عما يقولون فيلزم من قولهم هذا أن الله ما خلق أفعال العباد ولا يعلم ما العباد عاملون حتى يعملوها ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة لما لأن المجوس يقولون بخالقين النور خالق الخير والظلمة خالق الشر والقدرية يقولون الله يفعل الخير والعبد هو الذي يفعل الشر والله جل وعلا من خلق أفعال العباد في زعمهم وإنما العبادهم خلقوها فأثبتوا خالقا غير الله والله جل وعلا خالق العباد وأفعالهم ولا يخلق جل وعلا إلا لحكمه قال النووي رحمه الله إن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه على صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها الله وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه لم يقدرها ولم يتقدم علمه بها وأنها مستأنفة العلم أي أنها مستأنفة يعني جديدة يحدثها العباد أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها وكذبوا على الله سبحانه وتعالى تعالى وتقدس عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا انتهى كلام النووي رحمه الله وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل العقد والحل من السلف والخلف على إثبات قدر الله جل وعلا وقد قرر ذلك أئمة السنة أحسن تقرير بدلائله القطعية السمعية والعقلية فعلى العبد أن يؤمن بأن الله جل وعلا قدر الأمور قبل أن يخلق الخلق وعليه أن يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي وردت في حديث جبريل الصحيح حينما جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان فقال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر الذي هو يوم البعث وبالقدر خيره وشره ولا يذوق عبد حلاوه الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه لان كل شيء بقدر الله جل وعلا قدره ازلا ولا بد ان يقع مهما فر عنه العبد والشيء الذي لم يقدر له مهما طلبه العبد لا يحصل له ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك كتبه الله لك ولن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال صلى الله عليه وسلم
1: إنا كل شيء خلقناه بقدر كقوله وخلق كل شيء كل
0: هذه منصوبة على الاشتغال يعني بفعل مقدر إنا خلقنا كل شيء وخلقناه بقدر يفسر المحذوف
1: نعم وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتة على الفرقة القدرية الذين نبغوا في آخر عصر الصحابة وقد تكلمنا عن هذا المقام مفصلا وما ورد فيه من الأحاديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله ولنذكر هنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة
0: قوله تعالى وما أمرنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أي أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا أمر به أمرة واحدة يعني ما يحتاج إلى تكرير ولا يحتاج إلى تأكيد وإنما يأمر به جل وعلا فيكون كما قدره الله جل وعلا كلمح بالبصر لمح البصر إغذاء الطرف الإرماش بالعين يعني أنه بمقدار هذه أو أقل منها يكون ما أراده الله جل وعلا وأمر به ثم توعد جل وعلا الكفار عموما فقال ولقد أهلكنا أشياعكم أي أشباهكم ونظراءكم من الأمم السابقة فإن لم تؤمنوا فمآلكم كمآلهم سواء بسواء وقيل المراد بأشياعكم ولقد أهلكنا أشياعكم المراد بأشياعكم أتباعكم الذين هم أتباع لكم وأعوان لكم الذين أنتم تعتمدون عليهم أهلكهم الله جل وعلا فهل من مدكر هل من متعظ هل من متعظ بهذه المواعظ ومن زجر أم الله جل وعلا وعامل بطاعته ثم قال جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر كل شيء فعلوه في الزبر قيل المراد بالزبر هنا اللوح المحفوظ وقيل المراد بالزبر الكتب وهي صحائف الملائكة التي تكتب الأعمال فيكون على الأول كل شيء فعلوه في الزبر يعني هو مقدر عليهم في اللوح المحفور ومكتوب. وعلى القول الثاني كل شيء فعلوه في الزمر جميع اعمالهم مسطره عليهم تسطرها الملائكه وتكتبها وتحفظها ثم يثابون على الحسن ويعاقبون على القبيح وكل شيء فعلوه في الزمر وكل صغير وكبير مستطر كل شيء مكتوب ما قدموه من الأعمال صغيرها وكبيرها كلها مكتوبة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يعني كل شيء مستر ومحفوظ عليهم ولا يظن العبد أن هناك شيء يخفى على الله جل وعلا أو أن هناك شيء لا يستحق الذكر فالحسنة مهما قلت فهي محفوظة للعبد والسيئة مهما قلت فهي مسجلة عليها ثم أمره إلى الله جل وعلا إن شاء جل وعلا عاقبه عليها وإن شاء عفى عنها ثم ختم هذه السورة الكريمة بما أعده الله جل وعلا للمتقين بقوله إن المتقين في جنات ونهر جنات بساتين دائمة الخضرة وسميت جنة لأنها تستر ما تحتها بالتفاف أشجارها ونهر أنهار تجري فيها الأربعة الأنهار أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى في مقعد صدق مقعد كرامة وعناية وحفظ من الله جل وعلا في مجلس حق في مكان مرضي في مقعد صدق لا إثم فيه ولا تأثيم عند مليك ملك قادر قاهر جل وعلا مقتدر على ما يريد فالله جل وعلا يكرمهم وهو قادر على ما أراده لهم بخلاف بعض المكرمين فهو يحب أن يكرم من عنده لكن لا يستطيع لا يتمكن من ذلك فالله جل وعلا مالك الملك مقتدر على ما أراده سبحانه وتعالى وفي هذا ترغيب وحث للمؤمنين في الزيادة من الطاعة والأعمال الصالحة وفيه تشويق للكفار لمن له قلب بان يرجع الى الله جل وعلا ويتوب اليه ليكون من المؤمنين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين